0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة شقة 504 وشقة 604 للكاتبة سو سونغ نان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت قصة شقة 504 وشقة 604 للكاتبة سو سونغ نان عام 2015 وهي تدور حول جارتين تسكن إحداهما في الشقة 504 في الطابق الخامس والأخرى في شقة 604 في الطابق السادس جاءت ساكنة الشقة 504 وهي تضع نظارة شمس ذات إطار مستدير وقبعة بيج أنيقة وبالنظر إلى ثوبها السماوي الذي لا أكمام له وأحمر الشفاه الزاهي والقلادة والإسور الأنيقة التي وضعتها فقد بدت وكأنها شخص يستعد للإجازة كانت ساكنة الشقة 604 تعرف أن ساكنة الشقة 504 تخرج بكامل زينتها حتى لو كانت ذاهبة لشراء البقالة أو حتى إخراج القمامة فحسب ناولت ساكنة الشقة 504 جارتها ساكنة الشقة 604 كيسين من مسحوق القهوة الفورية ثم جلست على طاولة الطعام وهي تتثائب حتى عندما كانت تزور الشقة 604 في الصباح لتطلب تناول القهوة مع جارتها لم تكن ساكنة الشقة 604 تستطيع التخلص منها بأي حجة أو تتظاهر بالانشغال مثل الماضي قالت ساكنة الشقة 504 أشعر بشيء من الكآبة كان يجب أن أساعد زوجي على الاستعداد للذهاب إلى العمل لكنني بقيت في فراشي لأنني شعرت أنني لا أستطيع أن أفعل أي شيء اليوم كان يجب أن أتخير ربطه عنقه على الأقل لكنني لم أشعر أنني قادرة حتى على فعل هذا كانت ساكنة الشقة رقم وأربعة تدعي أنها تشعر بالكآبة لكنها كانت تتحدث بغنج كعدتها وصلت حديثها قائلة قهوة الكابتشينو هذه أحضرها أحد مرؤوس زوجي من باريس ألم أخبرك أن زوجي مدير أحد الفروع من مصرفها؟ إنه يتلقى الكثير من الهدايا من زبائنه حتى أنني لا أعرف ماذا أفعل بها كلها الكثير من صناديق الفاكهة وأضلع اللحم والمكملات الغذائية الصحية كلها نحتفظ بها في الشرفة كيف هو مذاق الكابتشينو أليست رائحته شهية؟ تجرعت ساكنة الشقة 604 الكابوتشينو الفوري العادي الذي يمكن شراؤه من أي سوبر ماركت بكل سهولة على خلاف وصف ساكنة الشقة 504 لم تهتم ساكنة الشقة رقم 504 بكون كذبها واضح سهل الانكشاف قبل أربعة أيام كانت وظيفة زوجها أستاذ جامعي في كلية الفنون الجميلة كانت تغير وظيفته باستمرار في طيات كلامها حسب مزاجها فكان منتجا إذاعيا تاره وأستاذا جامعيا تارة أخرى بل سبق أن ذكرت أنه يعمل جراحا تجميليا وطبعا مدير فرع مصرف كانت ساكنة الشقة رقم 604 الجارة الوحيدة التي تتحمل مظهر ساكنة الشقة 504 المبالغ فيه وصوتها المرتفع وأكاذيبها المبالغ فيها كانت يئن ابنتها ترتاد نفس المدرسة التي ترتادها سار إي ابنه ساكنة الشقة رقم 604 لكن لا أحد من أولياء الأمور في المدرسة ولا من ساكن البناية كان يرغب في التحدث مع ساكنة الشقة رقم 504 كان الجميع يسخر من تظاهرها المستمر بالأناقة ويرون أن أي شيء تتفوه به إما أن يكون كذباً وإما تهيؤات لا أكثر والسبب الذي جعل ساكنة الشقة 604 لا تتجاهلها كالآخرين هو أنها كانت قد بدأت مؤخرًا في العمل في مجال مساحيق التجميل بعد أن فقد زوجها وظيفته، وكانت ساكنة الشقة 504 هي أول زبائنها، فقد اشترت منها مساحيق التجميل غالية الثمن التي تبيعها بالتقسيط بعد أن دفعت 10% من قيمتها كمقدم. ولذلك فلم يكن بوسع الجارة أن تتجاهلها كان زوج ساكنة الشقة رقم 604 يعمل رئيساً لفريق التسويق في إحدى شركات المنتجات الغذائية لم يتأخر على موعد الذهاب إلى العمل قط وكانت علاقته طيبة بجميع زملائه لكن كل شيء انتهى فجأة في يوم من الأيام سوف أحصل على مرتب التعويض عن البطالة لمدة ستة أشهر ابحثي عن عمل قبل أن تنتهي مدة التعويض وبهذه الطريقة أخترها بأنه قد فقد عمله بطريقة غير مباشرة كانت هناك مؤشرات أن شيئا ما لم يكن على ما يرام قبل هذا لكنه لم يكن من الرجال الذين يناقشون مشاكل العمل في المنزل ولم تكن ساكنة الشقة رقم 604 من النساء اللاتي تحرصن على التدخل في شؤون أزواجهن تغيرت حياته تماما بعد أن ترك العمل كان يقضي يومه كله وهو يرتدي الملابس المنزلية المريحة يستريح على الفراش ولا ينهض إلا ليدخل الحمام أو يتناول الطعام وكان شديد الحساسية للضوضاء فكان على ساكنة الشقة 604 أن تحرص على تقليل الضوضاء أثناء غسل الأطباق أو استخدام المكنسة الكهربائية. لم يكن يخرج إلا مرة واحدة كل أسبوعين كي يحصل على تعويض البطالة من مركز البطالة الرسمي. راحت ساكنة الشقة 604 تتأمل خزانة الملابس الفارغة وظهر زوجها العاري. كان ظهره موجهاً إليها. راح يلتقط الملابس من على الأرض واحدة واحدة. كانت يداه تتحركان بكل حرص وهو يرتدي البنطال الرياضي والقميص. بعد ان يرتدى الستره العاديه والستره الواقيه من الرياح وقبعه التسلق بدا على اتم استعداد ليمارس رياضه تسلق الجبال في اي لحظه لكن دون ان يخطو خطوه واحده خارج الغرفه خلع ملابسه مره اخرى واعادها في الخزانه كان بنطال التريض خفيف الوزن المضاد للماء والقميص والستره والستره الواقيه من الرياح كلها جديده تماما راح يفتش خزانة الملابس والأحذية ومخزن الشرفة وكأنه لص في منتصف الليل داخل خزانة الأحذية كان هناك زوج من أحذية التسلق والعصيان الخاصة بالتسلق كان مخزن الشرفة يحتوي على حقيبة ظهر كبيرة مليئة بجميع أنواع أدوات التسلق أخرج الحقيبة وراح يستعرض محتوياتها واحدة واحدة بدأ بالأغراض الصغيرة خفيفة الوزن مثل المصباح المحمول والموقد المحمول والخوذة والسكين متعددة الاستخدامات. ثم الأغراض الأكبر حجماً والأثقل وزناً مثل الآنية وأوعية الطهو وحقيبة النوم والغطاء والخيمة بدأ عليه الإعجاب بتلك الأغراض التي لم تستخدم أبداً قبل أن يعيدها إلى مكانها في الحقيبة كان قد اشترى زي تسلق كامل مع كل كمالياته من حبال وأحذية خاصة لكنه لم يذهب إلى الجبل مطلقا ولا حتى الجبل الذي يقع بالقرب من منزله أصرت ساكنة الشقة 504 على زيارة جارتها من أجل جلسة تدليك سألتها الجارة لما لا تخلعين قبعتك؟ أجابتها أحبها هكذا، لقد اعتدت عليها وهكذا تلقت ساكنة الشقة 504 جلسة التدليك وهي تضع قبعتها بعد عدة أيام التقت الجارتان في المتجر رأت ساكنة الشقة 604 جارتها ترتدي قميصاً قصير الأكمام وبنطالاً واسعاً وقبعة بيضاء كانت على وشك لفت انتباه ساكنة الشقة رقم 504 لتحيتها لكنها لمحتها تأخذ زجاجة ويسكي بسرعة البرق من على رف المعروضات بالمتجر وتخفيها في حقيبتها في لمح البصر صعقت ساكنة الشقة رقم 604 مما رأت وظلت مشدودة الأعصاب حتى بعد أن غادرت المتجر، تساءلت فيما بينها وبين نفسها ما إذا كانت جارتها تعاني من السرقة المرضية، وتذكرت أن الأدوات المكتبية الخاصة بابنتها كانت تختفي كلما زارتهم ابنة ساكنة الشقة رقم 504، ما شكت الابنة من ضياع أقلامها الملونة أو كشكولها الذي تغطيه رسوم الزهور كانت والدتها ساكنة الشقة رقم 604 توبخها لأنها تضيع أغراضها ثم تثير المشاكل وفي مرة من المرات كانت تخرج أكياس القمامة بعد أن وضعت بعض الأطعمة الخفيفة لابنتها وابنة جارتها وعند عودتها رأت ياءن ابنة جارتها التي كانت ضيفة عندها في ذلك الوقت تعبث في حقيبتها الشخصية التي كانت متروكة على المنضدة. وعندما التقت عيناهما تركت ياءن الحقيبة فورا وانطلقت إلى داخل الغرفة ارتدى زوج ساكنة الشقة رقم 604 عدة التسلق الكاملة وخرج في منتصف الليل وعاد في الصباح الباكر تكرر الأمر كانت تجد ملابسه المتسخة المتعرقة في الغسالة ولم يكن يسمح لها بفتح الستائر في الصباح كي يتمكن من النوم حتى وقت متأخر أخبرها حارس البناية عن أمر عجيب حدث في الليلة السابقة لم يكن هو الوحيد الذي رأى زوج ساكنة الشقة رقم 604 وهو يتسلق بالحبال نازلا من شرفة الطابق السادس لم يملك الحارس الا ان يصلي من اجل ان يصل الرجل الى الارض سالما. لم تستطع ان تفهم سبب نزول زوجها تسلقا من شرفة الطابق السادس في منتصف الليل. لكن لماذا تسلق زوج ساكنة الشقة 604 نازلا من الطابق السادس؟ البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك. <تصفيق>
1: اشتركوا <تصفيق> لا شك أن زوج ساكنة الشقة 604 قد كافح كي يتسلق سلم الترقيات في شركته، وتسلقه نازلاً من شرفة الطابق السادس في بنايته يرمز لرغبته في التخلي عن سباق تسلق درجات الترقيات والراتب، ولم يعد يريد التسلق للأعلى بل يريد التسلق للأسفل، ما أرادت الكاتبة أن تخبرنا به هو أنه قد بذل مجهوداً كبيراً كي يبقى في منصبه في الشركة، وأن حياة خارج المنزل تلك الحياة التي لم تعرف زوجته أي شيء عنها كانت حياة مرهقة مجهدة تماماً كتسلق الجبل أليس من الطبيعي في حالة كهذه أن يشعر الرجل برغبة في النزول بعد أن بلغ تلك المرحلة؟ هذا المشهد يخبرنا بالرغبة الخفية التي يضمها ذلك الرجل في صدره
0: لم تستطع ساكنة الشقة 604 أن تفهم سلوك زوجها الغريب ولذلك زارت طبيباً نفسياً لكنها قابلت ساكنة الشقة 504 هناك سألتها لكن ماذا تفعلين هنا؟ أجابتها قائلة لا شيء رأسي يؤلمني فقط بقت ساكنة الشقة 504 هادئة تماما على غير عادتها قبل أن تأخذ الوصفة الطبية الخاصة بها وتغادر دخلت ساكنة الشقة 604 إلى مكتب الطبيب أخبرته أنها لم تعد تريد الخروج نهارا لأنها تخاف بسبب أشعة الشمس وأنها تمشي أثناء نومها في الليل سألها الطبيب إن كانت قد مرت بتغير مفاجئ في محيطها أو بحدث معين شكل لها ضغطا نفسيا كبيرا لم تتردد لحظة قبل أن تخبره كذبا أن زوجها مات في حادث قال الطبيب إن الأدوية وحدها لن تساعدها وطلب منها أن تتردد عليه بانتظام لتتلقى جلسات علاج بعد أن عادت إلى المنزل وضعت المهدئات لزوجها في الحساء أتى الدواء بنتيجته في الأيام الأولى لكن زوجها سرعان ما عاد إلى مغامرات التسلق الليلية استيقظت ليلاً على صوت صفارة إنذار عربة الشرطة واكتشفت أن زوجها ليس موجوداً في الخارج كان هناك رجال شرطة وحارس الأمن وعدد من سكان البناية كلهم يقفون بالقرب من سيارة الشرطة ثم رأت زوجها معلقاً في الهواء لا يمسكه سوى حبل مربوط في حافة الشرفة وضعت ملابسها بسرعة وسارعت بالخروج رآها حارس الأمن فأشار لرجال الشرطة وبدأ سكان البناية يتهامسون فيما بينهم أنزلوا الزوج في أمان ثم نقلوه إلى سيارة الشرطة على الفور عندما سأله رجل الشرطة عما كان يفعله في منتصف الليل أجاب قائلا بكل بساطة إنه كان يستمتع فقط بالتسلق ليلا ردد إجابته نفسها في قسم الشرطة كان رجال الشرطة يعرفون أنه يسكن في تلك البناية وأنه تلقى عدة تحذيرات من رجل الأمن من قبل شدد الشرطي على أن تسلق واجهة البناية صعوداً ونزولاً في منتصف الليل هو أمر كفير بإزعاج السكان الآخرين لكن زوج ساكنة الشقة رقم 604 ظل يردد أنه كان يستمتع ببعض التسلق ليلاً لا أكثر لم يندم الزوج على ما فعله مطلقاً قال لا أستطيع أن أخرج نهارا بسبب أشعة الشمس ظل يجادل رجل الشرطة لمدة ساعة تقريبا قبل أن يسمح له بالعودة إلى المنزل وحتى في طريق عودته إلى المنزل ظل يصر أنه لم يرتكب أي خطأ عندما عادت ساكنة الشقة 604 مع زوجها إلى المنزل وضعت كل المهدئات المتبقية في كوب من الحليب ثم وضعته في المايكرويف حتى أصبح ساخنا راحت تراقب زوجها وهو يشرب الحليب حتى آخر قطره وعندما نام راحت تدلك قدميه بدهان خاص للتدليك حتى ينام بشكل أفضل كانت ساكنة الشقار رقم 604 قد وعدت الشرطية أنها لن تدع زوجها يثير المتاعب مرة أخرى لكن المهدئات وحدها لن تكفي للوفاء بذلك الوعد. ليلة واحدة لم تكفي لعلاج قدميه المتقرحتين. إذا أرادته أن ينام لعدة أيام فيجب أن تجد مهدئاً أقوى، لكنها لم تكن تعرف كيفية الحصول على واحد. كل ما كان يشغل ساكنة الشقة 604 هو أن تمنع زوجها من النهوض من الفراش، وليس معرفة السبب الذي يدفعه إلى هذه المغامرات الليلية ابتداءً. الناقده الأدبية تونزو يونغ تحدثنا عن ذلك هذه
1: القصة تتحدث عن حياة الإنسان الحديث الذي فقد مهارة التواصل مع الآخرين ليس فقط بين الغرباء بل حتى بين الزوج وزوجته فقد زوج ساكلة الشقة 604 وظيفته لكنه لم يخبرها عن الأمر كما لم يهتم بما ستتعرض له هي بسبب أفعاله الغريبة تلك كما أن الزوجة أيضا لا تهتم بمعرفة السبب وراء سلوكه الغريب المفاجئ بل تلجأ إلى المهدئات كي تبقيه في فراشه باستمرار فالزوجان هنا يعاملان بعضهما البعض كغريبين يعيشان تحت سقف واحد
0: توقفت ساكنة الشقة رقم 504 عن زيارة جارتها منذ أن رأتها في عيادة الطبيب النفسي، لكن ساكنة الشقة رقم 604 تذكرت أن جارتها لا تزال تدين لها ببقية ثمن المستحضرات التجميلية، فذهبت إلى شقتها كي تطلب منها سداد المبلغ. عندما دقت الجرس، فتحت لها يئن ابنة جارتها الباب. سألتها: مرحباً، هل والدتك موجودة؟ قالت الفتاة إن والدتها نامت بعد أن تناولت بعض الحبوب المنومة دخلت ساكنة الشقة 604 منزل جارتها في هدوء كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها الشقة 504؟ فجارتها لم تدعها للزيارة أبداً كانت تشعر بالفضول حيال الديكور الذي اختارته جارتها للشقة فجارتها كانت تتأنق دائماً حتى إذا كانت ذاهبة لشراء البقالة فحسب لكن الشقة كانت مظلمة رغم أن الوقت كان نهاراً كان هناك جهاز تلفاز قديم وجهاز استيريو وهاتف بالإضافة إلى قطع الإسفنج التي كانت تخرج من ثقوب الأريكة القديمة كانت المنضدة في حالة من الفوضى، إذ غطتها المجلات والجرائد والأكواب. كانت هناك بعض المزهريات التي وضعت فيها زهور ذابلة في مدخل المنزل وفي غرفة المعيشة. أما ورق الحائط والأرضية فلم يجدد منذ أن بنيت البناية قبل عشر سنوات. لم تنتبه يئن إن أن ساكنة الشقة 604 كانت داخل المنزل، فانهمكت في ألعاب الفيديو في حجرتها. كانت حجرتها ايضا مظلمه مؤثثه باثاث قديم مهترئ وورق حائط قديم ومائده الطعام كانت مغطاه بعلب رقائق الذره الجاهزه والاطباق بينما امتلا حوض المطبخ القذر بالاطباق
1: المتسخه <تصفيق> كان المنزل يفتقد تماما للمسة الانسانية الدافئة، كان كل شيء قديم، وهو ما يعني أن الأسرة ظلت تعاني من الفقر لوقت طويل، ورغم الأكاذيب المستمرة التي ظلت ساكنة الشقة رقم 504 ترويها عن زوجها،
0: فلم يكن هناك
1: أي أثر له في الشقة، وكانت الشقة رقم 504 مكان مظلم وحش كئيب. كان من الواضح أن ساكنة الشقة 504 تبخي حياتها الحقيقية سرا وقد أرادت الكاتبة أن تتساءل عن نوعية الحياة التي يعيشها الكوريون اليوم من خلال استعراض حياة والدة يون
0: اندهشت ساكنة الشقة 604 من مظهر شقة جارتها القذر المظلم الكئيب وغامرت بدخول غرفة النوم الرئيسية حيث استلقت جارتها نائمة في الظلام وهي تجهل بوجودها تبدو ساكنة الشقة 504 أنيقة على الإطلاق الآن، في خزانة الملابس التي انكسر بابها وضعت الأثواب والسترات والجونيلات التي كانت والدة يي ان ترتديها كثيرا، أما قبعاتها الكثيرة فكانت ملقاة على الأرض كيفما اتفق، اقتربت الجارة من الفراش وتأملت صورة مؤطرة على المنضدة. كانت الصورة تظهر أم يئن وهي تحمل طفلتها التي بدت في الثالثة أو الرابعة من العمر. حاولت الجارة أن تغادر الحجرة بعد أن وضعت الصورة مكانها. لكن والدة يئن بدأت تتقلب في فراشها في هذه اللحظة. هنا فقط أدركت السبب الذي جعل والدة يئن تصر على عدم خلع قبعتها أبداً حتى أثناء جلسات التدليك. فقد بدأ رأسها الأصلع غريباً في عيني الجارة. صدمها منظر رأس والدة يئن الأصلع تماماً كما صدمها منظر قدمي زوجها المتقرحتين كانت والدة يئن دائماً ما تخفي تلك البقعة الصلعاء التي تناظر كف طفل في حجمها بقبعاتها الأنيقة الفاخرة طلبت الجارة من يئن أن تقفل الباب قبل أن تغادر شقة والدة يئن. تعرضنا معاً قصة شقة 504 وشقة 604 للكاتبة سو صو سونغ نان وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد